0: ça va bien? Écoute, écoute, super bien. Et toi,
1: comment vas-tu? Ben, Ça va plutôt bien. En ce lundi, euh, ouais, plein de bonnes choses dans le taf. Bonne année, meilleurs vœux. Je ne sais pas quand sera diffusé le, le podcast, mais on peut quand même le souhaiter.
0: Ah, ça sera diffusé courant février. Mais en effet, on peut le souhaiter. D'ailleurs, tu sais, j'ai vu ce matin. Hein, donc, on est euh, là où on, on enregistre un 16 janvier. Tu sais que c'est le Blue Monday aujourd'hui. Euh, c'est en théorie le jour le plus dépressif euh, de l'année, euh, déprimant de l'année, parce que il fait froid, il fait gris, il pleut, il y a un vent euh, de fou. Et euh, c'est là où les gens réalisent qu'ils ne tiendront pas leurs résolutions qu'ils ont pris il y a deux semaines. Et donc, <rire> euh, ça a été prouvé scientifiquement que c'est le jour où les gens sont le plus déprimés de l'année. Euh, donc, écoute, euh, euh, nous, on va, on va aller contre le Blue Monday et faire un épisode plein de bonne humeur euh, et donc pour commencer euh, directement allez on fonce euh, dans l'intro Julien ma question pour toi pour les gens qui ne te connaissent pas qui es-tu Julien
1: je suis à la base formé en, en communication il ya ça monte à un moment déjà et j'ai <rire> fait pas mal de choses dans le journalisme la communication événementielle et même la restauration avant euh, 15 ans après l'adolescence avant une rencontre une retrouvaille plutôt avec carole david qui travaillait dans un cabinet de recrutement et euh, qui avait chanté dans un groupe de rock avec moi quand on avait 16 ans et qui a posté, après une, un contact sur LinkedIn, a posté un sourcing game. Je ne savais pas ce que c'était. Je m'ennuyais dans mon travail à l'époque. Et ça a été euh, le coup de foudre, surtout la dernière question après un jeu d'enquête qui disait euh, « voulez-vous considérer ce questionnaire comme une candidature ?» Et c'était tellement « what the fuck que, » euh, que forcément, oui. Et ça a donné lieu à une discussion avec elle, une discussion avec le cabinet létain cellé et euh, qui m'a présenté le métier du sourcing, qui se retrouvait un petit peu au carrefour de plusieurs de mes expériences dans le marketing, la communication, l'écriture, la sémantique, ces réflexes-là. Et, euh, et ben, j'ai embrassé le métier euh, totalement parce que c'est euh, la complétude du métier m'allait parfaitement et j'arrivais sans a priori sur le métier justement ou sur les RH, donc tout à apprendre et j'ai foncé dedans. Ça a duré 3-4 ans et puis je suis arrivé chez Doctolib en tant que sourceur pour la, les fonctions support, va, les core services, en avril 2022. Et ça se passe très bien, ça va faire euh, bah bientôt, ça fera dix mois, un an quasiment. Mm -mm. Voilà où j'en suis aujourd'hui.
0: Très bien donc un expert sourcing au sein de au sein de, de Docto euh, et donc tu as plein du coup de choses à nous apprendre euh, sur le sourcing que tu as appris là aujourd'hui mais dans tes dans tes jobs passés et euh, je suis en train là en ce moment de mettre du coup euh, ma blouse et mes gants car le thème qu'on a choisi pour aujourd'hui c'est l'anatomie d'une session de sourcing euh, et donc on va voir comment est-ce qu'ensemble on va décortiquer euh, euh, tout ça euh, comment est-ce qu'on fait du sourcing comment est-ce qu'on démarre euh, comment qu'est-ce qui se passe c'est quoi les étapes clés et surtout à la fin comment est-ce qu'on analyse et comment on se dit ok c'était bien ou c'était pas bien c'est le, le thème qu'on a choisi ensemble pour cet épisode et donc je propose de commencer tout de suite euh, en parlant de, bah, du début du sourcing. Euh, quand toi tu commences une session de sourcing euh, et donc peut-être tu peux nous expliquer ce que tu appelles toi une session de sourcing pour les gens qui, qui se disent c'est quoi cette chose-là. C'est quoi les éléments à avoir avant de commencer son sourcing euh,
1: Les éléments à avoir avant de commencer son sourcing c'est euh, en fait c'est beaucoup de matière. C'est-à-dire que évidemment, une présence sur le briefing, briefing du, du hiring manager, du manager qui a un besoin ou du client si on est en cabinet, être présent à côté du recruteur. Et si on arrive en cours de mission, parce que c'est parfois le cas, solliciter un rebriefing encore une fois. L'idée, c'est de capter le plus possible de matière. On va avoir les mêmes besoins d'information qu'un recruteur, la même base, ça c'est sûr, mais aussi et surtout des éléments en plus, parfois inhabituels même pour le hiring manager, c'est-à-dire qu'on va... Dans le sourcing, on va chercher des profils avec des, des techniques de recherche dans les bases de données, qui vont être les réseaux sociaux, etc., ou les job boards. Mais l'idée, ça va être d'aller chercher des éléments de jargon du poste, parfois des acronymes de formation qui ont de la valeur ou qui reviennent dans ces profils-là, des certifications, des normes, des outils, tout ce qui peut paraître à peu près euh, trivial ou hors contexte pour un briefing habituel, parfois pour un recruteur, mais qui vont être des éléments qui vont faciliter la recherche. Donc, c'est euh, parfois un peu surprenant pour le hiring manager, L'idée, c'est pour éviter d'assommer le, le manager qui exprime son besoin de questions. L'idée, c'est peut-être simplement de le faire parler un peu plus ou d'orienter cette conversation, d'où le fait d'avoir besoin d'être présent. On peut même euh, demander euh, un petit échange avec quelqu'un qui occupe le poste ou qui l'occupait ou une autre personne de l'équipe, oui. juste pour faire parler les gens, parce que le sourcing va être beaucoup lié sur les éléments de langage, beaucoup lié aux éléments de langage, plus qu'un profil qui va, avoir une, qui va être une liste de critères pour le sourcing, dans les éléments à réunir avant de commencer, c'est vraiment avoir du verbatim, de l'expression, du jargon. C'est essentiel pour euh, associer des mots-clés et faire nos recherches. Et on va se dire que parfois le sourcing n'est pas invité euh, dans certaines entreprises ou, ou agences au briefing. Et c'est euh, potentiellement une grosse erreur parce que chaque personne entre l'information, entre l'hiring manager qui fait son briefing au recruteur et le sourceur va représenter un filtre. Et c'est en fait essentiel pour commencer. Euh, une mission, peu importe que ce soit corporate ou, ou en agence, de créer un canal de communication privilégié avec la source d'information, qui est la personne qui exprime son besoin. Donc, euh, être présent au briefing et puis ajouter au briefing, ce n'est pas une relecture du briefing recruteur, le recruteur le fait très bien ou alors quand on est recruteur et qu'on sait qu'on va être sur un poste pénurique, pousser un peu plus loin sur des éléments plus, euh, plus précis ou qui paraissent euh, anecdotiques euh, dans un autre mmh. cas. C voilà, c'est ces éléments-là. Parfois, enfin, on part vite la fleur au fusil à rechercher des profils, à contacter des gens et on n'a pas assez d'épaisseur, que ce soit de la connaissance du poste parce qu'il faut faire des, des petites recherches aussi un petit peu avant. On ne va pas s'inventer euh, expert en responsable d'unité autonome de production en industrie automobile en une journée. Donc forcément, on, on survole des sujets beaucoup, il faut beaucoup de curiosité, mais faire euh, construire une base d'informations avant de faire du sourcing, c'est euh, la chose à faire on a, et on a souvent peu de temps pour le faire.
0: Ok, donc tu vas aller prendre plein de choses partout dans tous les domaines, toi ce que tu trouves à titre perso et ouais. ce que les managers vont aller donner en termes, en termes d'informations. Et ensuite, une fois que tu as, enfin, as cette, cette une sorte de wiki un petit peu, euh, est via ton, via ton, via ton kick-off, ensuite tu peux te lancer dans le sourcing, euh, comment tu t'assures que les managers sont OK pour ça euh, Parce que souvent, euh, les managers n'ont pas forcément le temps euh, de passer une session. Alors si tu leur dis qu'en plus du recruteur ou de la recruteuse, tu auras des sourceurs, ils vont te dire « Attends, c'est trop euh, ». Comment tu t'assures d'avoir un lien euh, avec les managers au tout début d'une session de sourcing
1: au Tout début, alors c'est vrai que ben, le, le fait d'être présent, c'est ça. C'est souvent arrivé sur une situation qui est compliquée parce que le, le recruteur n'avait pas toujours le temps de faire du sourcing ou le poste est très pénurique. Et dans ce cas-là, c'est pas si compliqué que ça d'être bien perçu parce qu'on arrive pour enrichir, pour aider, pour supporter. Et on est un peu a un petit côté zéro qui est un petit peu facile entre guillemets de. C'est-à-dire, on est là pour aider. Ah, merci, vous êtes là. Et c'est l'idée qui est derrière ça. vous êtes Souvent, on arrive sur une galère ou sur un recrutement qui était pour hier. C'est très souvent le cas. L'enjeu de se positionner à côté du, du recruteur comme un service spécial, il est important comme une équipe qu'on va renforcer pour, pour accompagner encore mieux le hiring manager ou sauver une situation. Ce n'est pas uniquement un support, mais c'est vraiment un, un travail qui va parfois aller un petit peu plus loin. Et puis, même dans, dans le temps assez vite, par nécessité, le sourceur va parfois plus plonger dans la technicité du métier parce qu'il a le temps, parce qu'il passe du temps sur les profils, il ou elle, et apporter un questionnement parfois même plus technique sur le profilage. Et le, ça peut ça peut surprendre positivement les hiring managers et, et leur montrer un peu la probité de, du sourceur là-dessus. Ils n'ont pas toujours l'habitude de travailler avec un sourceur, c'est vrai. Ça pourrait passer pour un... Un, un, un canal en plus, des mails en plus, etc. Mais le but, c'est vraiment pas d'aller créer une usine à gaz, donc vraiment d'aller à l'essentiel et de solliciter que pour être pertinent. Plus concrètement, euh, pour engager rapidement et efficacement les, les hiring managers dans la relation, j'ai développé quelque chose, une petite méthode que j'appelle le carottage, qui est en fait un, un emprunt que j'ai fait aux, aux commerciaux dans le cabinet où je travaillais, qui avaient parfois l'habitude de demander aux sourceurs pour démarcher un client, d'aller euh, nous demander 3, 4, 5 profils dont les noms seraient floutés, etc., pour teaser un petit peu le, le potentiel client, enfin le prospect. Et en fait, dans ce, ce teasing-là, il y avait quelque chose d'intéressant pour moi que j'ai essayé de transposer à une relation client direct ou, euh, ou hiring manager. Du coup, l'idée pour moi, c'est dès le brief, de placer cette première action qui est le carottage en expliquant au hiring manager que je vais, dans les 24 heures suivant le briefing, envoyer un premier extrait de mon sourcing dans lequel je vais mettre 8 à 15 profils, ça dépend, volumétrie et variable, mais surtout, dedans, je vais inclure des profils, oui, qui cochent toutes les cases, euh, le check de tout ce qu'on a vu euh, sur le briefing, mais surtout, euh, des profils dont je pense qu'ils vont être hors scope des profils out ou euh, no go, peu importe comment on les appelle, et des profils qui vont challenger les critères évoqués, où on a dit un peu oui, oui euh, au briefing, mais ça génère quand même du flou ou des paradoxes ou des contradictions. En gros, c'est surtout cela. Mais je le fais pas comme un piège où je dis, voilà, mon extrait sourcing, quels sont vos retours. J'indique que je vais mettre des bons profils qui cochent toutes les cases qu'on a vues ensemble, des profils qui sont out et des profils qui challenge les, les zones de flou. Il n'y a pas, pas l'idée de piéger le hiring manager, mais juste de le teaser et de lui faire comprendre bah déjà que j'ai une action rapide et que je vais attendre son retour pour lui faire gagner du temps uniquement sur les, euh, sur les profils pour lesquels ça ne vaut pas le coup de creuser pour lui euh, ou pour elle. Voilà, souvent euh, c'est perçu comme généreux et le RI Major va même donner des retours sur les profils positifs parce que il ou elle est enthousiaste sur la, les bons profils alléchants qu'on a, qu a pu trouver mais ça fonctionne bien parce que ça installe aussi dès le début un engagement sur le rythme c'est-à-dire je fais l'effort 24 heures après de tout de suite donner de la matière en expliquant aussi que c'est pour pas se taper le mur deux semaines après c'est-à-dire qu'avancer en sous-marin et se rendre compte plus tard qu'on n'était pas aligné c'est une perte de temps qu'on a tous plus ou moins déjà vécu il y a toujours ce premier réalignement après quelques premiers screens ou autres. Si on peut gommer ça dès le début, une partie de ce mur-là, euh, c'est pas mal. Et surtout, bah, le hiring manager comprend que sa réactivité, Qui si on met une personne en plus que le recruteur sur la sœur, c'est qu'on engage des moyens, a lieu aussi de faire monte montre de réactivité vis-à-vis -vis de ça. Donc, j'envoie je, ce carottage et souvent, euh, en deux jours à peu près, exceptionnellement, ça peut prendre plus de temps, mais le manager est, est enthousiaste et, et envoie ses retours et paf, c'est parti, on a quasiment déjà gagné deux semaines et poten, potentiellement éviter deux, trois premiers couacs au bout d'un mois, ça marche très fort okay.
0: et ça tu fais ça juste après le kick-off euh, t'envoies ça, tu et fais le kick-off et dans la foulée t'envoies le carottage Je
1: le fais, je me fixe 24 heures, c'est petit challenge perso
0: ça okay.
1: arrivé que ça dépasse un peu mais, mais ouais, c'est important de le faire tout de suite ne serait-ce que parce que le briefing, on prend des notes, les notes sont pas toujours parfaites, on peut perdre un peu d'informations dans la foulée. Quand c'est encore frais, ça vaut le coup de se prévoir tout de suite un premier sourcing en sortie de briefing d'une heure, une heure et demie, voire deux heures, enfin plus si on veut. Et ce sourcing-là, il est assez important parce que c'est le moment où on déblaye un peu le terrain, on fait ses premiers, ses premiers regards sur oui. des, des mots-clés et attendre deux jours avant de faire ça parce qu'on avait d'autres rendez-vous, etc., c'est perdre une partie de l'information déjà. Donc, ouais, je et tu de montes
0: la, ta, tes compétences euh, en le faisant assez vite après le kick-off et du coup les hiring managers en face se disent ouais c'est chouette, la personne elle est réactive, elle a vraiment compris mon besoin et c'est que c'est urgent et elle m'envoie des profils de, de qualité et, et ça du coup tu gagnes la confiance entre guillemets et le cœur de tes, de tes hiring managers, ça t'est déjà arrivé que, ça, que ça, ça marche plus ou moins bien cette technique et que les gens te disent bah non ça correspond pas du tout, faut qu'on recommence un kick-off ou alors est-ce que tu es sûr que tu as bien fait ou autre, est-ce que tu as des exemples où ça marchait pas justement le carottage alors,
1: le carottage, il a toujours marché. Parfois, il a juste pris trois jours. Euh, voilà, quand le, ouais. le majeur est vraiment... Aller-retour, oui. Aller-retour trois, trois jours. Et dans ces cas-là, je ne cache pas que j'ai commencé par approcher tous les profils qui étaient évidemment le, la, la crème du vivier. Et que j'ai gardé un peu sous le coude les profils avec du flou qui étaient dans la, dans le challenge du paradoxe. Mais voilà, dans ces cas-là, au bout de deux jours, moi, je considère qu'il faut, qu faut attaquer quand même. Si je n'ai pas le retour à hiring manager, je commence uniquement avec les profils pour lesquels je suis sûr. Et puis, j'essaie je, d'en créer, d'en trouver des copycats, d'avoir d'autres profils faciles, on va dire. Mais, mais dans tous les cas, ce, ce travail-là, il marche toujours. Et en fait, ce n'est pas qu'il va mettre en défaut, mais c'est plus s'installer une réciprocité. On est là pour aider. La réussite dépend euh, grandement de, de, de votre activité au hiring manager. Et, et pour le coup ça installe cette relation bah, pas d'égalité mais de collaboration euh, bah, ouais, de réciprocité c'est le bon mot en fait, il y a un sens commun qui se crée, il n'y a pas besoin de forcer euh, on montre qu'on est là pour servir on fait l'effort, on est rapide euh, chacun a ses, son agenda mais, mais je n'ai pas eu de, de mauvais cas euh, là-dessus l'important c'est, et même pour les suites de missions, ça vaut pour le lancement et pour la suite de toujours apporter de l'information même dans les phases un peu plus mm -hmm. mortes de sourcing donc ouais, là-dessus là pas de pas de souci quelque part si Donc, à...
0: technique infaillible.
1: Ouais, à, infaillible en tout cas qui évite beaucoup d'écueils. C'est euh, plein de choses peuvent peuvent foirer ou capoter dans une relation, mais en tout cas ça c'est une base solide parce qu'elle est pas elle est pas interprétable autrement que que comme une volonté de bien faire ou de l'efficacité. C'est vraiment euh, se rendre compte au, au, au bout de deux jours que qu'on allait dans le mur si on approchait ces cinq profils-là, ça vaut de l'or dans notre temporalité ça, ça évite d'avancer sur un prescreen un screen avec le recruteur même le recruteur peut être dans le flou sur certaines zones comme nous euh, et puis après de, de se prendre un hiring manager mécontent, de recommencer tout parce qu'on en a fait on en a approché 35 comme ça et sur les 35 il y en a 20 qu'on aurait dû éviter depuis le départ, si on peut éviter ça en 3 jours c'est plutôt pas mal
0: Ouais, tout le monde gagne du temps et ça, c'est un avantage énorme. Et donc, ensuite, une fois que tu as, as, as lancé ça, ensuite, le process entre guillemets classique de recrutement continue. Donc, à la fois, les gens reçoivent de, de l'inbound, mais aussi les gens que tu leur envoies euh, et les hiring managers commencent à faire des entretiens et autres. Est-ce que tu as remarqué, toi, dans la suite du sourcing Donc, une fois que le kick-off est fait, que ton carottage est terminé, euh, que les hiring managers sont satisfaits, satisfaits de, 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 de ce que tu vas pouvoir faire comme boulot. Euh, quand on te préparait, tu me disais qu'il y avait des fois des, des, des patterns, des répétitions, des actions qui arrivaient à systématiquement quasiment à chaque session ou en ouais. tout cas fréquemment, c'est quoi du coup les, les points communs que tu remarques, peu importe les profils, les hiring managers, qui arrivent quasiment tout le temps
1: ouais, on peut le, le sourcing, c'est un petit peu le, le métier du flou artistique si on le regarde de, de loin. Et en fait, avec le temps, que ce soit plusieurs missions ou plusieurs mois, je pense que chaque personne qui fait du sourcing, recruteur ou sourceur, commence, s'il regarde en arrière, à avoir des choses. On peut avoir l'impression qu'au-delà de la technique, des boléens, de la recherche, chaque mission est complètement différente, que les populations métiers sont extrêmement hétérogènes dans leur réactivité, dans leurs attitudes, dans leur façon d'être à l'aise au téléphone ou d'aller au téléphone euh, rapidement. En réalité, c'est plus que des points communs, alors qu'ils sont peut-être aussi liés à, à la façon de fonctionner moi dans mon sourcing, mais il y a quand même des choses qui, qui reviennent. C'est hyper important à chaque arrêt de mission, qu'on ait clôturé ou pas de toujours prendre du temps pour regarder en arrière. Et puis, petit à petit, assez vite finalement, on va se rendre compte qu'il y a des phases. Au début, on a du mal à, à les écrire, on ne le voit pas tout de suite. Mais après plusieurs mois, si on fait ce travail d'analyse, on voit des patterns et ça c'est hyper important parce que dans le sourcing, on va souffrir parfois de... Souffrir, c'est un grand mot, mais on va subir une pression qu'on va se créer soi-même ou qui va venir du recruteur ou de, du hiring manager en cascade. Parce qu'à un moment, on va avoir l'impression qu'il n'y a pas d'actions qui sont menées ou qu'il n'y a pas le même rendement qu'un qu début de mission, etc. Et en fait, ça s'explique par des, par des phénomènes. Je, je parle beaucoup de, avec mes collègues là-dessus, en théorie, sur la temporalité du sourcing. Et en fait, c'est ça. Euh, je ne sais pas si on rentre dans le
0: détail. Si Allons-y. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant, ouais. euh,
1: bah, L'idée, c'est par exemple de se dire, alors c'est bien sûr mes, mes constats, et ce n'est pas, euh, pas parole d'évangile, mais par exemple, au bout d'un moment, de constater que quand on fait une première vague de sourcing, on va appeler ça une vague, si c'est, euh, pour certains, c'est 15 profils, pour certains, c'est 60, pour d'autres, euh, c'est beaucoup plus. Et on peut peut-être parler boucherie, mais c'est pas le sujet. Mais, mais, du, coup, euh, mais du coup, admettons, j'approche mes 30 profils, euh, jour 1, après le briefing, mon carottage et les retours du, du hiring manager, je lance mes 30 profils. Et en fait, ce que j'ai constaté, peu importe les clusters, peu importe la rareté du métier, je fais mes approches. On pourra parler de comment, euh, comment faire des bonnes approches, mais c'est un autre sujet. Je fais mes approches sur les 30 profils. À chaque fois, systématiquement, je vais constater ce que je vais appeler le flash. Ça, c'est une pure, pure invention, mais je n'ai pas d'autres mots. C'est qu'il va y avoir toujours entre 2 et 7 profils sur, sur 30 ou une vingtaine qui vont répondre dans les 4 jours. Mais quasiment systématiquement. C'est ce, qu enfin, ce que j'appelle les 25-30 premiers pourcents de, de, de taux de réponse en fait, du début de mission. Et ça va aller très vite tout de suite. Et ceux-là, c'est les profils, alors qu'ils vont répondre parce que s'ils avaient eu l'annonce sous les yeux, ils auraient, ils auraient postulé, mais elle n'aurait pas parvenu. Il y a un inconfort où ils sont en train de se poser des questions. Très bien. Que ce soit des bons ou mauvais profils. Le flash, c'est un peu le wow effect parce que à chaque fois que je commence une mission, je constate qu'il y a deux, trois, quatre, cinq profils qui déclenchent tout de suite. Et tout de suite, je peux dire au recruteur ou ouais, à manager, c'est bon, j'ai un screen, j'en ai deux dans la semaine. Et c'est quel, ce phénomène-là, c'est un petit peu le faux ami pour moi du sourceur parce qu'il va créer une attente ou une, une compréhension du rythme du sourcing qui est faux par la suite. Parce que dans ces 30 profils, on a donc ces 2 à 7 profils qui ont enclenché tout de suite, qui ont été identifiés comme des bons profils, très cool, ça avance. Mais qu'est-ce qu'on fait des, euh, des 20 à 25 autres La fameuse relance, euh, le travail de relance du sourceur. Et en fait, c'est là que ça devient compliqué en termes de temporalité, parce qu'on a ce wow effect du début, ça déclenche tout de suite, on a un sourceur sur la mission, ça rentre dans le pipe. ça met des screens, tout ça, c'est génial. Sauf qu'après, il se passe à chaque fois un travail de relance qui est plus, pas pénible, mais qui est plus euh, fastidieux, qui est plus long, qui prend du temps et qui pour autant, parce que dans ces, dans ces profils restants, il y a d'excellents profils qu'on avait identifiés, qui mettent du temps à répondre pour un millier de bonnes raisons, euh, n'ont pas vu le premier message, ne sont pas disponibles, ne euh, sont pas forcément euh, mm -hmm. tout de suite. Intéressé. Et en fait, ce travail-là, c'est le travail de l'ombre. Parce que passer le wow effect sur cette première vague, soit on refait une autre vague de 30 profils et on sort très vite un vivier, ainsi de suite. On cherche nos 25% de, de, de taux de réponse sur des, sur des coûts de 20 30 personnes, mais on oublie, les, on oublie les trois quarts des profils intéressants avec qui on a peu de contact. Soit on rentre dans le dur, travail de relance, pour transformer le reste de ces profils. Ça, c'est le money time pour moi. Il peut y avoir dans le flash les premiers profils qui répondent instantanément, des profils qui vont au bout en final ou qui vont sur un closing. Mais assez souvent, je constate que c'est dans le dur que qu'ont qu émergé les profils les plus dans la posture étaient solides. Voilà. Mais en tout cas, ce travail-là peut durer une semaine, deux semaines où le hiring manager, quand on est en, en réunion hebdomadaire, si on en fait ou autre, où on est sur expliciter ses actions. Alors, j'ai relancé euh, 20 candidats, je commence à avoir un début d'échange avec un tel, un tel, mais c'est plus aussi sexy sur le papier pour le hiring manager ou le recruteur que c'est bon, c'est parti en, en screen au téléphone tout de suite en, en 48 heures avec les premiers. Pour autant, ce travail-là, il a de la valeur parce qu'il va aussi faire grandir notre connaissance du marché. C'est là qu'on va avoir beaucoup d'informations qu'il faut faire remonter, transformer en, en informations consommables, d'indicateurs, ne serait-ce que j'essuie beaucoup de refus à l'écrit sur LinkedIn pour X ou Y raison ou parce qu'un euh, tel débauche, un tel embauche, ou on n'est pas attractif sur la rémunération. Et ce travail-là, c'est euh, la phase de ce qu'on appelle le ventre mou. Il y a le flash qui déclenche tout de suite, le ventre mou. Et puis, une fois qu'on a fait ça ou en parallèle, on construit la vague 2, etc. Si on se concentre de faire des vagues et de considérer qu'on a seulement les gens qui répondent au début, c'est deux à sept profils, ben, on passe à côté d'énormément de profils. Quand il n'y en a pas beaucoup, c'est d'autant plus compliqué. Mais surtout, on, parle, on passe à côté de toute la richesse du, du sourcing et les informations au marché. Et, euh, et encore une fois, ces profils qui, pour des très bonnes raisons, vont mettre trois semaines à transformer euh, en « je veux entamer un process »,« c'est bon, j'ai pu me projeter », etc. Donc ça, tout ça, ça s'explique. Et en être conscient, c'est voir venir, euh, voir venir la, la descendante, entre guillemets, c'est dire « bon ». Mon flash est passé, je rentre dans le ventre mou, je commence à préparer ma deuxième vague, je fais mes relances. Mais, euh, mais voilà, faut que j'explique euh, au business que euh, voilà ce qui se passe, voilà pourquoi ça prend dix jours, que ce qu'on a eu au début, on va le revoir après. Mais c'est pas, c'est pas toujours évident. Beaucoup sont tentés parfois de, de refaire de, des grosses vagues d'approche avec un seul message en oubliant le reste pour être sûr de, de fournir, fournir tout le temps. Donc, mais ça, ça revient, ça revient à chaque fois pour moi
0: c'est fondamental ce que tu dis là et il faudrait que tous les gens qui font du sourcing euh, l'écoutent euh, tu vois non, en formation c'est quelque chose qu'on re, qu retrouve beaucoup de personnes qui en euh, effet ne font pas trop de relances ou euh, en font juste une seule par exemple et euh, je sais pas si t'avais vu c'était euh, Robin euh, qui, est, qui a créé HireSuite Suite qui avait sorti des stats euh, en disant qu'en moyenne de tous ses clients confondus c'était quelque chose de l'ordre de 14% de taux de réponse euh, lors du premier message et en fait euh, à partir du moment où t'arrivais à 3 ou 4 euh, relances tu tombais à 28% donc, en gros, ouais. si tu t'arrêtes... À ton premier message, tu perds la moitié des candidats potentiels qui auraient eu envie de te répondre in fine. Alors, réponse positive ou négative, après, il peut y dans les détails. Mais, euh, mais du coup, c'est ouf, c'est la moitié des candidats et candidates qui répondent pas si tu fais pas de relance. Et donc, ce que tu dis, c'est clé. Et c'est un peu le, une sorte aussi de, d'effet de, un, peu, un peu shiny et nouveau que tu racontes là, où les managers aiment bien quand tu as des, des nouvelles personnes. Et euh, c'est vrai que si toi, tu t'amuses à relancer cinq ou six fois la personne, limite, tu vois, depuis des mois, quelqu'un dans ton vivier, que tu relances, que tu travailles au corps, pour que justement, à la fin, quelqu'un te dise OK, vas-y, on fait un entretien. Ça, du coup, le manager, il le verra pas et où oui, il le respectera pas. Et donc, c'est important, en effet, ce que tu dis, d'éduquer les managers là-dessus et de leur expliquer voilà ce que j'ai fait, j'ai relancé ces personnes. Ce que tu dis vraiment est, est fondamental là-dessus et merci de dire ça. Euh, c'est clé et, et ça peut débloquer plein de situations de sourcing plutôt que d'aller euh, épuiser, comme tu dis, ton visier où, en fait, t'as plus personne après. Surtout, euh, je sais pas si tu étais sur du SAP à Nantes, bah, très vite, tu fais le tour et il y en a plus, il y en a plus beaucoup. Euh, et donc, euh, c'est en effet, si tu ne les travailles pas au corps avec des relances, ça fonctionnera pas. Est-ce que tu as trouvé d'autres. Euh, est-ce que tu as vu d'autres points communs à part du coup ce rythme, tu vois, et ces phases Est-ce que tu as d'autres choses qui sont intéressantes à raconter sur euh, une session de sourcing, des choses qui se passent tout le temps Et comment du coup s'en sans, euh, sans, sans prévenir ça euh,
1: Des choses qui se passent tout le temps. Euh, tu l'as dit, euh, les gens n'osent pas relancer. C'est un vrai phénomène ouais. chez les recruteurs ou les sourceurs. Euh, de, même parfois des, des collègues ont pu me dire après une relance, donc deux messages, j'ai du mal, c'est intrusif, etc. Et c'est important de sur chaque mission d'être conscient, de conscientiser le fait qu'il y a un milliard de bonnes raisons pour que la personne n'ait pas vu le premier message ou le deuxième, qui soit noyé dans la masse. Il y a surtout un truc que j'ai constaté, qui est un peu un tips, là, c'est euh, remporté, on va dire. Euh, les gens oublient qu'au-delà de deux, un, deux, trois messages, peu importe le nombre, il y a un élément qui est magique, c'est le dernier message. Peu importe le nombre de messages qu'on qu envoie, que vous envoyez, il y a cette idée que dans le dernier... On peut effacer la dette du ghosting. Enfin, ça, là, je suis en train d'inventer des mots, ça fait un peu bullshit, mais.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Gros,
1: après, après plusieurs messages sans avoir répondu, la personne en face va, va générer une gêne, en fait. Elle va se dire, après avoir reçu trois, quatre messages, je ne peux même plus lui dire non simplement en une phrase. Il faudrait que je m'explique, il faudrait machin, la politesse voudrait que. Et en fait, ce, une technique à tester, euh, que je conseille vraiment, qui est magique, c'est d'expliquer dans le dernier message qu'il est le dernier message. Déjà, y a un côté marketing de l'urgence, tout ça. Mais surtout, ce dernier message est le dernier message est de dire, OK, c'est pas grave. Je, je comprends, mais il n'y a pas le temps. Vous êtes sur sollicité, etc. Mmh. La formation qu'on veut mais expliquer que c'est le dernier message et que c'est pas grave, c'est en gros excuser la dette sociale, une convention sociale qui est un peu brisée après un ghosting de cinq messages. Et en fait, à chaque fois, quasiment à chaque fois, vraiment, on est sur plus de 80%. Je me suis amusé à le tester ces six derniers mois. Sur plus de 80% du temps, on va avoir une réponse de quelqu'un qui ghostait on va avoir une réponse euh, beaucoup de réponses négatives mais quand même je dirais 20-30% de positifs qui vont transformer euh, même jusqu'au bout et parfois en embauche ça m'est arrivé dernièrement mais surtout dans les réponses négatives on le sait quand on fait du sourcing la réponse négative elle a de la valeur parce que c'est statué c'est statué ce candidat ne veut, ce profil il est pas candidat mmh. ce profil ne veut pas engager n'est pas intéressé et souvent avec cette euh, cette façon d'avoir de l'empathie pour le fait que ben on est venu solliciter parfois beaucoup on n'a pas une réponse c'est pas grave on reste on reste bons amis bah les gens vont dire un peu plus que non et je suis ça que ça va de je suis bien là où je suis ou je suis en processus pour telle entreprise et tout ça c'est encore une fois de l'information marché de de l'activité marché de, du profilage aussi pour le hiring manager qui comprend pas toujours qui vont être ses futurs collaborateurs ou qui a une vision parfois ancienne de son époque ou autre donc c'est c'est important et effectivement j'ai sauvé euh, sauvé entre guillemets plusieurs profils qui étaient des profils tombés euh, voilà, dans, dans cette fameuse corbeille qu'on a dans notre ATS où il y a une quantité de profils qui n'ont pas répondu sur lesquels on n'a pas statué. Bah, be beaucoup de gens qui vont dire oui et ça c'est fascinant et oui si on y met de l'humour en plus avec le sourire et, et engagé malgré les trois semaines qui viennent de passer un échange de qualité et qui parfois va au bout. Donc c'est euh, au-delà du nombre de, de relances à faire qui est discutable chacun selon euh, sa maturité sur le sujet ou pas et euh, au-delà de ça penser au dernier message c'est crucial sur chaque mission ce dernier message il est customisé par mission mais ça marche à fond et puis petit, sur enfin les
0: amis. tu vois ce que tu dis pour les clients, hein, c'est tout bête, mais euh, quand tu es indépendant, tu as des clients qui te ghostent pendant des fois des semaines et des semaines. Et à la fin, en le closant en mode Ok, j'ai compris que pour X raison, tu veux pas qu'on travaille ensemble. c'est pas grave, t'inquiète pas, aucun problème. Euh, on fera ça une autre fois ou autre. Euh, et, et ce que tu dis, c'est ce que Comment tu J'ai perdu le thème que tu venais de dire, mais que tu es chouette. Où tu euh, t'enlèves justement cette, cette, ce côté mince J'ai ghosté et c'est dommage. C'est un peu une
1: convention sociale qui est froissée.
0: Ouais, et c'est pas grave en fait. C'est le jeu. Et en effet, comme les gens sont occupés, ont misé une chose à faire. Euh, typiquement, euh, bah, des, des candidats qui sont en plus peut-être sur par, par des recruteurs et des recruteuses. Ou d'un moment, ils se disent des sourceuses, il disent, bah vas-y, c'est bon, je, euh, je vais peut-être pas répondre. Et c'est pas méchant. Et souvent, on, on s'imagine euh, soit de la méchanceté, soit que les gens ne veulent pas justement répondre parce que euh, ils trouvent le message mauvais. En fait, on, on se pose plein de questions. Alors en fait, non, juste comme tu dis, il y a mille et une raisons qui font que les gens ne répondent pas, et c'est pas grave. Et tu casses en effet cette convention sociale. Donc très malin de, de venir fermer ta session de sourcing par ça. Chapeau. Merci.
1: C'est, euh, bien bah effectivement, comme tu le dis, je pense que c'est, euh, c'est d'être plus ou moins des techniques qui sont ou euh, une réflexion qui doit être utilisée en sales pour le, pour le commerce. Ouais, ça, ouais. ça paraît évident, mais c'est, c'est fou. En fait, il y a tellement de bonnes raisons pour les gens de pas répondre. J'ai eu la flemme une fois, ouais. deux fois. Après la deuxième fois, ben bah, du coup, je suis gêné de répondre, ou je réponds plus. Il y a tellement de choses qui, qui peuvent se passer. Et c'est notre, c'est notre métier de pas émettre de jugement et, et d'être vraiment dans, dans et justement
0: de comprendre. Ouais, D'avoir les faits et de collecter les faits pour ensuite te dire que sur tes prochaines sessions de sourcing justement tu seras meilleur pour X raisons parce que tu auras compris ça, ça et ça. Avant du coup de passer à la, à la, à la, à la dernière petite partie où, où j'aurais bien aimé qu'on parle de comment justement t'évalue ta session de sourcing. Est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes à nous raconter sur des sessions de sourcing qui seraient basées bonnes comme mauvaises où tu te dis ok ça c'est vraiment dingue il faut que je le raconte au monde entier ce que oui, en
1: est difficile dans le monde entier. Euh, ouais, rien que ça. Et du coup, euh, non, alors, c'est là comme ça, j'y ai... Ah non, je réfléchis. Il y a des trucs un peu, un peu rigolos que j'ai pu faire dans, la, dans les approches, mais ça... Ouais. Alors, toujours, moi, je suis très pour l'humour. Et alors, l'humour, si on n'en a pas au début, quand on crée sa phrase d'approche... Euh, c'est pas grave, ça vient avec le temps. Quand on grandit sur un métier, on fait une mauvaise, mauvaise blague sur les assurances, etc. Je, je suis très dans l'humour quand c'est possible. Et même plus c'est haut perché, plus c'est exécutif, plus c'est leadership, euh, nanani nanana, plus les gens sont dans, supposément dans un formalisme bien ancré, plus ils sont soulagés de pouvoir avoir cet échange qu'on leur propose, qui est un peu la, la soupape, l'avant-porte d'entrée du processus sérieux avec une posture plus engagée. On est ça, il faut qu'on soit capable quand on source de créer ça, cette euh, cette antichambre euh, du process vraiment euh, vraiment formalisé avec un cadre et un engagement. Et c'est ce ton là qu'on qu doit adopter. Bah, du coup, euh, je fais des blagues. Euh, et en fait, quand on est sur un, un profil a priori hyper sérieux, costard trois pièces, euh, tout ça, et qu'on fait une blague, on se dit je vais me faire. Euh, je vais me faire bâcher, c'est pas, c'est pas possible. Mmh. C'est ça, respectueux. Hein. Et de voir que les gens rentrent avec plaisir dedans et enchaînent sur la blague et qu'on finit par faire cinq messages de réponse où c'est uniquement de la vanne sur, sur vanne avant de dire bon, on en, on en parle. Euh, ça, ça, ça m'est arrivé dans le, dans les assurances, notamment les assurances de personnes pour les grosses entreprises côté, etc. où c'était des gros profils et en cassant le truc tout de suite, le formalisme auquel ils doivent être très habitués commercialement mmh. ou institutionnellement on est rentré dans des, voilà, dans des conversations comme ça. Il y a, pour des développeurs, aujourd'hui, ça paraîtrait peut-être cliché, mais j'avais fait un truc rigolo euh, dans mon message d'approche, c'était pour des, euh, des développeurs front-end. J'avais demandé, euh, j'étais chez le client, j'avais demandé aux développeurs autour quels étaient les langages d'encodage un peu, un peu précis, pour euh, voilà, des, des trucs qu'il faudrait connaître si on était un développeur supposément assez avancé dans un niveau. Et en mmh. gros, j'avais codé une partie de mon message d'approche qui était assez court en 300 caractères. Je parlais en, en français avec des lettres et une partie était codée en base 64. Une partie qui était une traduction en base 64 de la marque, une partie de la punchline marque employeur de l'entreprise en question. Alors, sur le coup, <rire> je me dis, c'est rigolo. C'était du type, bonjour, euh, X ou Y es-tu assez curieux pour lire ce message, quelque chose comme ça J'avais plein de variantes, j'en avais une dizaine. Et puis, j'envoyais cette petite catch-fraise de la marque employeur en base 64. Ce qui s'est passé, et je ne m'y attendais pas, et là, je l'ai payé entre guillemets assez cher, c'est que, enfin, sur le côté fun, c'est qu'en fait, certains ont commencé à répondre en base 64 ou alors en, euh... en comment dire, euh, en hexadécimal qui codait du base mmh. 64 coder donc du texte. Et en fait, ma messagerie LinkedIn, certains matins, s'est mise à ressembler à des Parce que les encodages, parfois, prennent plus de place que les... <rire> les textes. Et surtout, il fallait trouver à chaque fois, quand on a codé en, en base 64, la réponse, j'ai utilisé du base 64, donc je me doute que c'est ça, j'utilise le traducteur, voilà. Mais quand c'est un hexadécimal qui code un texte, qui code un base 64, qui code un texte, il y en a qui sont allés très loin, jusqu'à quatre encodages, c'était, j'avais créé mon propre monstre. Ça, c'était rigolo, et c'était aussi... Sympa, parce que comme j'étais sur site dans, dans cette dans ESN-là, cette j'étais sur site et comme moi, j'ai été perdu par les réponses que j'avais, ça m'a permis de, bah, de solliciter les, les gens autour, les développeurs qui étaient là, les engager un peu sur, sur la recherche, c'était des gens qui n'avaient pas vraiment d'équipe recrutement à l'époque, et pour le coup, ils se sont sensibilisés à ça, ils ont vu qu'on pouvait faire différemment, une population de développeurs qui était habituée à se faire harceler, on va dire, par, sur LinkedIn en plus, ça leur a aussi montré qu'on pouvait faire différemment et... Bref, ça, c'était un, un truc euh, fun et chouette.
0: C'est drôle, ça a dû les faire marrer tes collègues de recevoir tout ça et de t'aider à, à déchiffrer. ce euh, truc ouais. ouais. que tu ne devais pas du tout comprendre dans ton, dans ton LinkedIn. Non, mais c'est vrai que c'est une, une très bonne idée et ça change de, je sais pas, des gens qui essayent de faire de l'humour en disant ah « Ouais, t'es un ninja du code. » C'est toujours... Enfin, de, de, l'humour, c'est à double tranchant, ouais. en fait. <rire> ouais. tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber et tu te dis ça se tente que si, que si et seulement si tu sais que ça va pas être mal interprété et que ça va pas être tu vas pas te retrouver sur un, un forum euh, genre sur le Reddit Recruiter Hell ou, euh, ou sur euh, je sais pas des nerfs de LinkedIn ou ce genre de choses où euh, t'as voulu faire de l'humour et ça marchait pas euh, ok mais très bien ouais dis-moi
1: non mais c'est marrant que tu dis ça pour se retrouver sur les, euh, les bad buzz de, de recruteurs et c'est pour ça que je me disais peut-être qu'aujourd'hui ça marcherait plus même si c'était pas fait de façon lourdingue. Euh, c'est parce que euh, j'ai eu sur peut-être 250 ou 260 ouais. profils approchés comme ça, j'ai eu peut-être un retour de oh là là le cliché sur les, les codeurs alors que tout le reste était du, du type ah ça change, etc. Donc, Il y en a eu...
0: toujours de façon pour critiquer.
1: Mais voilà, je, je m'attendais à m'en prendre plus et à devoir changer ça et peut-être qu'aujourd'hui, faire ça serait, serait vu d'une autre façon.
0: À voir, on, on pourra faire un, un, un sondage au moment de la diffusion de l'épisode en mode, euh, qui, euh, qui trouverait ça euh, bien, qui bien. trouverait ça ridicule, euh, qui trouverait ça juste lambda. Euh, trop cool, et sur la dernière partie euh, qu'on ne pourrait pas trop durer, durer longtemps, je suis, moi, je suis curieux d'avoir ton, ton avis sur euh, l'impact. En gros, il y a plein de, de... Je te dis ça aussi parce qu'il y a plein d'entreprises auxquelles je parle qui n'ont pas encore forcément d'équipe euh, sourcing et qui se posent la question de se dire, est-ce qu'il faudrait que je prenne quelqu'un avec moi ou pas Et ce qui est intéressant, c'est le ROI. Hein. Tu sais, quand tu recrutes un profil, c'est est-ce que ça va me, me rapporter de l'argent ou est-ce que ça va m'en faire économiser Et toi, comment tu détermines la, la réussite d'une question de sourcing C'est quoi qui compte Qu'est-ce qui fait que ça marche, que ça a bien marché à la fin
1: Ouais. alors euh, évidemment, comme euh, tout ce qui touche au recrutement, le, le premier truc que tout le monde va regarder, c'est le closing, l'embauche. Le, mais euh, mais pour, dans le cas du sourcing, ça doit être un petit peu différent la, la mesure du succès. Ça va être aussi bien la matière apportée dans l'information dans du marché, le challenge de la vision de, du, de la personne qui a exprimé le besoin. Ça va être aussi le nombre de personnes qui ont été présentées. Parfois, on est sur quelque chose de suffisamment pénurique en candidature entrante pour qu'on qu vienne apporter du contraste. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir vu une personne, le hiring manager va en avoir vu cinq. Ce n'est pas un concours de, de personnes vues, mais... On va, on va avoir ce chiffre-là quand on n'a peut-être pas de closing à la fin, on a ça. On va avoir le time to hire, pardon, le temps, euh, le temps d'embauche. C'est intéressant de regarder ça, de voir que par exemple, une mission qui était ouverte depuis 228 jours va être, fait, a été clôturée, euh, je sais pas, 14 jours après l'arrivée du sourceur. C'est des choses qui arrivent. Euh, effectivement, il y a des, des postes très, très pénuriques dont les recherches de profits peuvent être très techniques, très poussées. Et finalement, euh, le recruteur, pas parce qu'il n'a pas nécessairement les compétences, mais pas le temps, d'autres missions, euh, voilà, et parfois aussi pas la technique, euh, 228 jours pour 14 jours euh, sur le même poste avec le sourceur, c'est des éléments qui vont parler à tout le monde. Réduire les, euh, réduire les temps de, de process et d'embauche, ça fait partie des éléments qu'on doit regarder. Et on peut aussi compter, euh, je ne sais pas comment l'exprimer, parce que j'ai une, une analogie avec la restauration, mais là, on va dire, on va un peu loin. Mais euh, c'est en gros... Euh, de combien de postes peut avoir en charge un recruteur avec ou sans sourceur. On peut se dire qu'avec un sourceur, peut-être qu'un recruteur peut prendre tant de postes et déléguer peut-être le traitement des candidatures entrantes, etc. Et du coup, être plus sur le coaching, la suite du processus, les entretiens finaux, l'assessment, et du coup, traiter plus de postes. On peut faire plein de plusieurs calculs. Euh, ouais. La valeur du sourcing, elle est vraiment dans, ça, dans le fait qu'on va apporter de la valeur et de la connaissance au hiring manager, on va essayer d'apporter une vision plus claire et de challenger parfois même les tableaux de rémunération qui s'avèrent de temps en temps faux et parce qu'on a été au contact, on a parlé avec 20 personnes et qu'on est sûr que pour un, une personne avec 4 ans d'expérience, on n'est pas dans la range de rémunération du marché, on n'est pas compétitif, etc. Les, les closings, bien sûr, le nombre d'offres apportées, même si elles sont refusées, le nombre d'offres apportées par le sourcing, le nombre de personnes présentées euh, au hiring manager ou qui avancent en, en final, mm -hmm. ces éléments-là, on peut les regarder. Mais plus que ça, euh, personnellement, moi, là, après, si on ne parle plus euh, ROI vraiment, bah, c'est vraiment un, un succès quand la relation est créée avec le hiring manager, qu'on a euh, un hiring manager qui a gagné en connaissance sur son marché, mais aussi sur le recrutement général et qui nous fait plus confiance. Ça veut dire que la prochaine fois, on va prendre des raccourcis. Il sera peut-être de façon plus claire à euh, rationaliser son mm -hmm. besoin et tout, tout ira plus vite c'est une construction aussi dans le temps qui est, qui va être efficace le toutes les
0: années que tu proposes et en fait c'est presque enfin c'est pas un KPI c'est juste un impact humain et il est très vrai plus tu vas créer de la confiance avec tes hiring managers plus du coup ils verront aussi euh, l'avantage de, de faire du sourcing et vaut, ça vaut je pense pour tous les métiers tu vois quand quelqu'un que tu connais enfin un métier que tu connais pas trop te dit bah ok faut que tu travailles avec au début ça, tu doutes tu te dis est-ce que c'est vraiment utile et ensuite tu te dis ok non je vois l'intérêt je vois l'impact que ça peut avoir et donc je recommencerai sans problème à, à travailler avec ces métiers là et donc c'est là où le où justement les, les ça peuvent gagner un avantage énorme euh, en gagnant cette confiance de, avec tout ce que tu as proposé comme, comme, comme méthode début à la fin, gérer le rythme, euh, le carottage au début, euh, être vu comme vraiment la personne qui connaît le mieux les, les candidats et candidates au quotidien et qui peut amener des insights marchés. Trop bien, merci Julien. Et du coup, les KPI que tu utilises, toi, c'est quoi On entend plein euh, dans tous les sens, chacun a ses propres KPI, c'est quoi les tiens, les, tes préférés et pourquoi
1: euh, bah, du coup il y a l'indétrônable taux de retour le response rate euh, au premier message qui euh, même s'il n'est pas suffisant est quand même un, un gros indicateur euh, Voilà. après euh, pas fixer de standard dessus on peut entendre euh, qu'à partir d'un certain pourcentage c'est satisfaisant je pense qu'on peut se challenger là-dessus il y a le taux de profil intéressé in fine qui est très chouette c'est-à-dire que sur ce taux de, de personnes qui ont répondu combien vont vraiment enclencher soit un screen soit une demande d'information poussée. ça peut être des échanges par messagerie LinkedIn, SMS ou autre, même si ça enclenche pas combien on vraiment chercher et développer de l'intérêt pour ça. Le chiffre est souvent assez moins flatteur et il va être intéressant au long terme parce qu'il va générer par un cluster de métiers des tendances et c'est un sujet que, sur lequel je travaille beaucoup et voilà on peut se, on peut se mettre en tête des volumes d'approches différents en fonction du taux final de, de personnes intéressées, a priori, par typologie de, de corps de métier ou de cluster. On peut, euh, on peut aussi observer sur chaque clôture de mission le nombre de personnes intéressées pour un contact dans le temps prolongé. C'est comme des gens qui optinent pour euh, rester dans le vivier, le fameux l'arlésienne du talent de poule que tout le monde cherche. Mais c'est intéressant de voir sur, sur une mission combien, sur cette mission, j'ai euh, accroché de personnes avec qui on a eu un échange ou c'est pas le bon moment, etc., pour plein de bonnes raisons, mais qui souhaitent vraiment conserver le, le contact pour la suite. Cela il est très important. Mm -hmm. Et puis, euh, on pense aussi à la, à la question du NPS. Alors, il y a plein de façons de le faire fonctionner, mais NPS avec… Il euh... ne
0: faut pas en parler à Carole, ça.
1: <rire> ouais ouais, le, le NPS, est il fini euh, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que euh, c'est un outil qui est, qui est souvent euh, biaisé, c'est sûr. Mais il est intéressant de l'envoyer au, au, euh, au profil approché. Je sais que dans le, dans le cabinet dans lequel je travaillais, on l'envoyait uniquement quand on disait non, ce qui est très intéressant pour… Euh, pour l'exercice, parce que ça, ça, c'était aussi un, un moyen de, de contrôle de la qualité et de l'attention portée à l'humain. On disait non, c'était un ancrage assez fort dans ce sens-là, mais on peut l'imaginer comme une façon d'opt-in pour la suite à une newsletter, ou recevoir des offres d'un cluster métier à l'avenir. Et en tout cas, voilà, de, pour, pour savoir si on a bien fait notre travail, aussi bien dans la clôture positive que négative d'un échange et d'une approche, ça peut être utilisé de façon, de façon constructive.
0: Il n'est pas parfait le NPS mais, euh... ouais, mais c'est mieux que rien déjà et, et en fait c'est un début, si tu après le combines à des questions euh, du coup plutôt Kali qui viennent se rajouter à ton NPS là du coup en effet il peut être intéressant Mais ça où tu te dis si en effet il y a beaucoup de questions Kali on peut, peut, peut l'oublier, mais bon pour ça euh, on, peut, on, peut, on, peut, on, peut, on peut écouter l'épisode avec Carole où, euh, où elle nous explique les, justement les, les, les inconvénients du NPS et elle nous met le lien de son de, 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 pourquoi est-ce que c'est pas euh, euh, le, le capital bref on s'égare dernière question pour toi Julien euh, tu as, as parlé plein de choses. Euh, ça donne super envie de... Euh, je pense que si on ne fait pas de sourcing, de s'y mettre et, et d'aller plus loin. Comment, toi, du coup, tu fais pour t'améliorer C'est un domaine qui est très mouvant. Comment tu développes tes compétences au quotidien
1: euh, Ouais, je pense que le, le sourceur, la sourceuse, euh, c'est une personne curieuse, curieuse. Et, euh, et avant d'être curieux, de regarder du contenu, que ce soit ton podcast ou des, des choses de sourceur non peut-être tous les gens qui sont exposés, c'est vraiment, vraiment un métier de, de terrain où en fait faut avoir de l'appétence pour vraiment les, les gens et leur métier, faut, comme dans le recrutement en général. Mais d'une façon générale, le plus important, c'est de regarder en arrière à chaque fois. On pourrait dire, bon, la mission est terminée, ouf, ou alors euh, la mission était terminée, c'est un franc succès euh, champagne. En fait, le plus, le plus important, c'est de conscientiser un, un métier qui n'est pas encore euh, bordé, où on n'a pas réfléchi sur euh, tous les points de contact, tous les points d'action. Et pour le coup, je parle souvent de flou artistique, mais c'est vrai qu'on pourrait, on pourrait penser ça comme un, un métier pas anarchique, mais dans lequel tout est tout le temps différent, ça bouge, il y a des stop and go dans l'émission. À la fin de mission, on peut toujours faire une petite synthèse de ce qui s'est passé, comment. Et c'est comme ça qu'on va voir des, des phases, des patterns se créer qui sont liés au métier, aux populations de, de métiers. Ou alors à soi-même, à sa propre méthode. Et en fait, c'est euh, en levant quelques KPI. Tu, tu parlais tout à l'heure de, de taux de, de, de réponse après le premier message. Oui, c'est super important pour voir les points d'amélioration. Il faut toujours regarder en arrière et avoir quelques datas. Je suis pas à la base friand de, des KPI et de, quand ça ne veut pas forcément toujours dire des, des choses pertinentes. Mais ouais, l'idée c'est toujours regarder à la fin de chaque mission. Parfois, elle s'arrête sans succès, mais en fait, il y a un succès, mais on n'a pas réussi à, à le rationaliser. C'est ça qui est important. Regarder en arrière à la fin de chaque poste sur lequel on a travaillé, faire un petit, j'allais dire, wrap-up. On parle beaucoup anglais chez Doctolib, une petite synthèse de, du mmh. truc. Et c'est là-dessus qu'on va voir venir à, à nous les points d'amélioration. Et puis, toujours regarder ce que les copains font. Et quand on voit une nouvelle technique, un nouveau hacking... Essayer. De, ouais. Ou pas, l'essayer, le tester, faire des hackathons. La communauté est géniale, franchement. Donc, c'est... C'est super, euh, si on aime ça, c'est super facile de, de rester à la page, de se challenger tous les mois, c'est carrément faisable.
0: C'est un métier qui bouge beaucoup avec l'après. Du coup, la seule, la seule risque, c'est, euh, du coup, c'est ce que disait Morgan, c'est de se perdre avec justement trop, trop d'outils et de vouloir euh, overkill, over-engineer euh, le sourcing. Alors que des fois, euh, un bon message personnalisé simple suffit à faire des séquences hyper complexes, multicanal, euh, tout ce que tu veux. Euh, mais hyper pertinent tous tes conseils et surtout le fait que ce soit un métier de terrain, encore plus que recruteur, je pense, parce que tu passes beaucoup plus de temps à, à creuser, à investiguer, à être dans un travail d'enquête. Euh, les recruteurs et recruteuses ont moins le temps de faire tout ça parce qu'ils ont beaucoup d'autres euh, choses à faire. En, en partie. Et donc, en effet, quand tu sources, tu es encore plus sur le terrain et tu as encore plus de, de légitimité à conseiller le business sur la réalité du, du marché recrutement. Euh, merci pour tous tes conseils. Euh, ce que je te propose, c'est de passer aux trois questions Evergreen, qui sont les questions que je pose à tout le monde. Euh, la première que je te pose, ça peut être une, une phrase. Euh, c'est quoi un seul conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui recrute et du coup quelqu'un qui source J'adapte ma question pour toi aujourd'hui. Euh, c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui source aujourd'hui euh... Enfin, ai donné plein, mais
1: euh, D'être curi curieux, globalement, je pense qu'il y a un caractère pour être euh, sourceur, d'être curieux, curieuse, et, euh, et de ouais, il y a un côté show-off, montrer ce que vous faites. C'est vraiment, quand vous êtes dans le dur, quand on est dans les relances, mmh. quand on est dans l'ombre, etc., c'est vraiment un sous-marin pour le, le business autour, les parties prenantes avec qui on travaille, ou le client, et on a l'impression qu'on ne peut montrer que le succès ou la finalité. Parlez de ce que vous faites à, aux gens avec qui vous collaborez, ils comprendront mieux les phases de pression que, que vous subirez euh, et ça vous rendra la vie plus facile et eux grandiront dans la compréhension de votre métier.
0: Très vrai, ce que tu dis, c'était, euh, 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 il y a notre ami Mohamed de l'école du recrutement qui disait toujours qu'il n'y a pas de savoir-faire sans faire savoir. Euh, et ça, ça s'applique vraiment au sourcing. Euh, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de regarder. Je fais ça, je fais ça, je fais ça pour que tu deviennes légitime et que tu sois plus efficace. Deuxième question que je te pose admettons demain, euh, tu arrives sur une île déserte. Euh, tu as le droit à un bel instrument de musique qui est un tam-tam. Et en plus, je t'offre d'avoir un contenu de ton choix. Alors, du coup, tu as le seul contenu jusqu'à ce que tu arrives à t'échapper de ton île déserte avec tes compétences de sourcing. Euh, Qu'est-ce que tu prends comme, euh, comme contenu perdu dans ton, dans ton île Ok,
1: lié, lié forcément
0: au sourcing pas forcément, euh, ça peut être un, un livre, un article euh, du podcast, admettons si c'est si un podcast, à le droit à un, je sais pas, un Walkman, euh, un peu d'ancien internet qui te répète en boucle euh, des podcasts, quest ce que tu choisis genre, vraiment, la chose qui t'impacte le plus ou qui t'a le plus impacté Dans mon métier,
1: bah, c'est euh, pas quelque chose que je suis encore mais j'avoue que tout a commencé avec euh, l'école du recrutement et Carole David qui m'a montré le métier ouais. et présenté le métier mais qu'en réalité l'école du recrutement à ce moment-là, moi qui ne connaissais rien RH m'a mis, euh, on l'a fait à distance, m'a mis un pied dedans ouais. mmh, mmh, trop est bien, tu peux emmener est... Carole
0: David avec toi pour essayer de Mais faire non, de l'île
1: j'emmène Carole David on va dire ça comme ça
0: comme ça à vous deux vous essayez de trouver un subterfuge pour OK comment est-ce qu'on fuit comment on crée un radeau ou quoi et en plus comme elle est experte en tentage de trucs elle sera forcément trouver un truc pour sortir de l'île. OK et troisième et dernière question c'est le balance tantam tam est-ce que tu peux me me lancer des noms de personnes qui selon toi sont hyper recommandables enfin que tu recommandes pour venir sur le podcast et parler de ce qui les passionne au quotidien sur le recrutement. Pas forcément des recruteurs, des recruteuses des sourceurs, ça peut aussi être des chefs d'entreprise, ça peut être des gens qui ont un lien plus ou moins direct, ont créé des outils autres euh, je te laisse me balancer tes noms. Ouais, je pense à, à Julien Le Guenet,
1: qui est un, un recruteur, euh, chef de ouais. mission dans le cabinet OGT, qui, ouais. euh, qui m'a toujours impressionné dans sa capacité à créer de l'intimité avec, euh, avec ses clients, de ses clients ou les hiring managers avec qui il travaille, et qui a un, un véritable don pour l'écriture d'annonces. Euh, on est d'accord que l'annonce, ce n'est pas toujours le, le sujet le plus sexy c'est laissé souvent de côté alors que c'est un élément de sourcing dans la captation de, de profil mm -hmm. et, lui, et lui on fait en euh, fait quelque chose de, bah, de vraiment intéressant parce que c'est épais on peut s'identifier ou pas dedans et ce qui est très intéressant et il y a un vrai storytelling euh, avec une plume donc là dessus c'est toujours, euh, ça fait toujours plaisir quand on prend justement okay. du plaisir avec un texte et sinon je Oula. pensais à, à Paul Moucher aussi chez, chez Doctolib qui est euh, mon manager alors oui, il y a un côté, côté pommade et c'est biaisé. Julien
0: veut sa promotion.
1: C'est <rire> ça, promote me. Et du coup, non, non, ce qui m'a impressionné, c'est le fait qu'il a réussi, à, on en parlait de tous les deux, pas beaucoup d'entreprises ont fait ce choix de quitter le, le recruteur 360 pour aller sur la construction d'une équipe. Même si c'est mis sur le papier et que c'est décidé en leadership, dans les faits, il y a de la complexité à construire ça, à installer ça, à placer les, les sourceurs dans les équipes. Il n'y a pas toujours ce n'est pas toujours évident en termes de fonctionnement, le recrutement étant un métier de performeur, parfois en cabinet, etc. Donc, installer ça est vraiment un challenge et, et je trouve que ce qu'il a créé pour nous dans son équipe, est vraiment un super cadre. C'est très sain, a encore énormément de choses à faire. Donc voilà, mais bon, on va dire, ça s'est biaisé, c'est trop pour la promotion. Et bah en fait, Carole David, elle est déjà venue parler dans, dans ton podcast. et ouais, mais,
0: euh, pas grave, elle nous écoutera et elle est très contente.
1: Ouais, bah, Carole David, un grand merci parce que le, le tentage de trucs, euh, voilà, c'est... Je suis devenu sourceur parce qu'on a échangé au téléphone, parce qu'elle a posté un sourcing game mmh. qui a été créé par, par elle et d'autres. Mais voilà, pour... Euh,
0: c'est ce ce euh, génial, merci pour tous, ces, pour tous ces noms que tu nous as dit, tous ces conseils que tu as donné au global sur l'épisode. Euh, C'est génial de tout ce que tu as pu faire, ce que, ce que tu fais aujourd'hui sur le, sur le sourcing. Ça va aider plein de gens qui vont écouter et, euh, et beaucoup qui voient le sourcing comme une corvée, comme quelque chose d'intéressant et d'épanouissant et, et, euh, et d'un point de vue intellectuel. C'est trop intéressant pour le, le sourcing. Et en plus, ça marche d'un point de vue business euh, sur notamment plein de profils qui sont... Euh, extrêmement sollicité ou autre donc merci pour tous tes conseils c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast euh, Julien euh, est-ce que tu as un, un mot de la fin euh... bon, ça va il y a un silence donc je pourrais carottage <rire> ouais carottage <rire> carottage le mot de la fin ouais, allez ça, ça, on parle là-dessus bon. <rire> merci à toi passe une bonne, euh, bonne fin de journée et à la prochaine Julien merci beaucoup Léo salut Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit, quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.